0: אז את הפרק הזה אני מקליטה ביום ההולדת שלי, יום ההולדת ה-41, זמן באמת אה, אה, מושלם לעשות איזשהו חשבון נפש, להסתכל קצת אחורה ולסכם את אה, הדברים שעשיתי ולמדתי והפנמתי, וכמובן, איך לא, גם לקבל החלטות להמשך. אז זה בדיוק הרוח של הפרק הזה, הפרק ה-22 בפודקאסט שלי, ואני רוצה לנצל אותו כדי לשתף אה, את כל אחד ואחת מכם בתובנות שעלו לי. מתהליך העבודה על הספר הראשון שלי וגם, איך לא, בהחלטות שיש לי לגבי ההמשך. אז בואו נתחיל. היי, אני ממש ממש שמחה שחזרתם לפרק נוסף בפודקאסט כל כותב, המקום שבו אני מדברת על אחת האבות באמת הכי גדולות שהיו לי בחיים אי פעם, וזו הכתיבה. ואני חייבת להגיד שהיום, ככה ביום ההולדת שלי, אני מסתכלת אחורה, כמו שנראה לי אנחנו עושים כל שנה ביום הזה, ואני אומרת בגאווה שהספקתי הרבה, עשיתי לא מעט, אבל מעל הכל אני חושבת שהצלחתי להגשים הרבה חלומות. אני אהיה עוד יותר כנה ואני אגיד שזה קרה בעיקר בעשר שנים, או ספציפית בשש שנים האחרונות, אבל עדיין הספקתי הרבה. ובאופן מאוד טבעי, ובטח בהקשר של הפודקאסט שלנו, אז אחת המטרות הגדולות שהצבתי לעצמי וגם השגתי, זה הלידה של הספר שלי, הילדה בקומה הרביעית, ספר הביכורים, שיצא לאור והגיע לחנויות בתחילת שנת 2020. זה קרה ממש ככה שנייה לפני שהקורונה הפכה להיות משהו שכולנו חווינו ממש על בשרנו, והתחילו כל הסגרים וכל הבידודים וכל המילים האלה שלמדנו אי ב- שם ב-2020. ואני גם יכולה להגיד שהייתה לי איזושהי תקווה שהספר השני שלי יהיה בחנויות, אנחנו באמצע שנת 2023, לצערי זה עוד לא קרה. אבל זה כבר נושא אחר, אנחנו נגיע לזה ככה בנגיעה קטנה בסוף הפרק. אני רוצה דווקא להתחיל ולדבר, או בעיקר להתמקד האמת בפרק הזה, בתובנות שאליהן הגעתי, כשאני בוחנת ככה במבט לאחור את התהליך המאוד מאוד ארוך ומורכב שהיה לי בעבודה על הספר הראשון שלי ועל ההוצאה שלו לאור, זה בדיוק מה שאני רוצה שנדבר עליו. בשורה התחתונה, ילדה בקומה הרביעית זה ספר שעבדתי עליו שנים, היו לו גרסאות אחרות ושמות אחרים, וחלמתי עליו ודמיינתי אותו, וכתבתי וערכתי ותיקנתי וערכתי ומחקתי וכתבתי מחדש, ובאמת עבדתי שם נורא נורא קשה. ואני יודעת שהחלום הזה של ספר, בטח ובטח הספר הראשון, זה איזשהו חלום שמשותף להמון המון גברים ונשים גם יחד. ואם אתם נמצאים במקום הזה, ממש עכשיו, או אתם רק חושבים על זה, או זה ככה משהו שלאחרונה התחלתם להשתעשע איתו, אז אני רוצה לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי לשתף אתכם במסקנות שלי. זאת אומרת, הכל כאן מאוד מאוד אישי ומאוד שלי, ויכול שאנשים אחרים יגידו דברים אחרים, אבל זה ככה התובנות שלי והמסקנות שלי. מהדרך שעברתי מאז שהחלום הזה התחיל, אני מודה שזה היה כשהייתי אפילו ילדה מאוד קטנה, ועד לרגע שהספר יצא לאור. אז אני רוצה שבו... ככה הכל התחבר והבנתי סוף סוף בדיוק מה אני רוצה לעשות ואיך. כי מה שקרה זה שהיה לי רעיון ככה מאוד מאוד כללי וניסיתי אפילו להשתעשע איתו בכל מיני גרסאות, אבל בשורה התחתונה לא היה לי מושג איך אני הופכת את הרעיון הזה שהיה לי לספר. אז איך זה קרה? זה קרה בסדת כתיבה, אחת באמת מני רבות שהשתת... שהשתתפתי בה. אבל אין ספק שזו הייתה הסדנה המיוחדת מכולן, כי במהלך הסדנה הזאת למעשה נולד הספר שלי. ואני יכולה לשתף שהדבר, אני חושבת שהכי גדול שקרה לי אה, באותה סדנה, ובעצם עזר לי להבין איך כל הפאזל הזה מתחבר, ואיך כל החלקים אמורים אה, להתחבר אחד לשני, זה שפשוט הבנתי את הדמות הראשית שלי. קודם לכן כבר ידעתי איך קוראים לה, וידעתי מה היא עושה, וידעתי בדקה מה היא, ככה כל הפרטים הטכניים האלה ש, שאנחנו בדרך כלל, הדברים הראשונים שאנחנו אה, יודעות על הדמות שלנו, אבל הייתי חייבת ללמוד פרט או כמה פרטים מאוד מאוד חשובים עליה כדי לפצח את החידה הזאת, את חידת יעל, מי ומה היא ולמה היא. אז מה הדבר הזה שהבנתי עליה? למדתי מה מניע אותה. למדתי שהיא לא סתם בחרה במקצוע שלה כפסיכולוגית. למעשה, מה שככה הסימונים שנפלו באותה, באותה סדנא, זה שיעל עברה פגיעה מינית שהיא הסירה במשך כל החיים שלה, והדרך שלה להתמודד עם הפגיעה ועם ההסתרה הייתה באמצעות טיפול בנשים שעברו את הפגיעה הזאת בעצמן. עכשיו ההבנה הזאת, הרגע הזה שככה הבנתי את הדבר הזה שנראה לכאורה אולי אפילו מאוד ברור מאליו היום, זה היה רגע קריטי. מהסיבה הפשוטה היא שעד לאותו רגע לא היה לי מושג איך אני מסבירה את החיבור הזה בין יעל, הדמות הראשית שלי, לבין שרון, זו שהמוות שלה הוא בעצם המרכז של הסיפור. לא ידעתי להסביר למה יעל בכלל תרצה לחקור את המוות שלה, אני חייבת כאן איזשהו מניע מאוד הגיוני ומתקבל על הדעת, ואפילו לא ידעתי מה יהיה החיבור בין יעל ותומר. אבל ברגע שהבנתי מה מניע את יעל, הבנתי את הכל, באמת. באותו יום כשיצאתי מהסדנה, הקלטתי לעצמי בהודעה קולית ככה בדרך הביתה, את כל חמשת הפרקים הראשונים, ממש ממש ככה, ולכן התובנה הראשונה שלי, או ככה השורה התחתונה מכל מה שאמרתי עד עכשיו, תשקיעו את הזמן ואת האנרגיות בהכרת הדמות שלכם. לא רק שאתם תקבלו כאן דמות שהיא הרבה יותר מעניינת והרבה יותר עגולה והרבה יותר עמוקה, אתם פשוט תבינו המון, באמת המון, על הסיפור עצמו, על מה שאתם רוצים לעשות בו. התובנה השנייה שלי קשורה דווקא לתכנון, ובאמת, אני אומרת את זה אחרי שבמשך המון המון שנים כתבתי סיפורים בלי מחשבה ובלי תכנון. וזה מצחיק אגב, כי קראתי פעם ציטוט של סטיבן קינג, אחד הסופרים, אפשר להסכים, הגדולים של תקופתנו, שהסביר שהוא מה זה לא מתכנן. כאילו, הוא, הוא מתחיל מאיזשהו רעיון, למשל שני ילדים נכנסים ליער, והוא פשוט נותן לסיפור לכתוב את עצמו. אין תכנון, אין ראשי פרקים, אין נקודות מראש שהוא יודע שהוא... כלום, שום דבר. והקטע הוא שאני, במשך שנים, עשיתי בדיוק את אותו דבר, ניסיתי לעשות בדיוק את זה, אמרתי מה אני רוצה לעשות, לאן, ככה, ועשיתי את זה שוב ושוב ושוב, וזה פשוט פעם אחר פעם לא עבד לי. כל הזמן קיבלתי עלילה מבולגנת ודמויות לא עקביות, עקביות, בקיצור, באמת היה שם כאוס מוחלט בכל פעם מחדש. ואגב, אני יכולה להגיד גם היום שאני עובדת על ספר שני, שגם אותו אני לא מתכננת באופן מאוד מאוד מפורט. אני לא יודעת מה קורה בכל פרק ופרק, גם בספר הראשון שלי לא ידעתי מה יקרה בכל פרק ופרק בדיוק, אבל... היום, וגם ככה בעבודה על הספר הקודם, אני כן יודעת מה המסלול של כל אחת מהדמויות שלי, ובוודאי של הדמויות העיקריות. אני יודעת לאן הדמויות שלי אמורות להגיע. אני יודעת מה קו הסיום שלי. אני יודעת מה הפתרון שלי. אני אפילו יודעת מה הן אבני הדרך ומה אמור לקרות לאורך המסלול. איזה טוויסטים, איזה גילויים, מה אני רוצה ככה, לאן הם אמורים להגיע בכל מיני פניות וסיבובים שיהיו שם בדרך. וכשאני עושה את זה, ואני יודעת להגדיר לעצמי את אבני הדרך, ויש לי כן תכנון, גם אם הוא לא מאוד מאוד מפורט ברמת 34 פרקים, ובכל פרק זה בדיוק מה שהולך לקרות, עדיין אני יוצרת לעצמי סדר, והסדר הזה מאוד מאוד עוזר, והסיבה אולי אחת הפשוטות, זה שזה מאוד מקל על מחסומי כתיבה. ואם דיברתי על מחסומי כתיבה, אז הגעתי לתובנה השלישית שלי. והיא שממש, אבל ממש, אי אפשר להימנע ממחסומי כתוב, כתיבה, ואין אפילו מצב שאני אכתוב איזשהו טקסט, או, או ברוב המוחלט של הטקסטים, שזה לא יקרה לי. עכשיו כן, אפשר לצמצם את המחסומים האלה, כמו שאמרתי הרגע, תכנון נכון בהחלט מקל ומצמצם אותם, וגם אפשר להתמודד איתם, אני דיברתי כאן באחד הפרקים על מה אני עושה כשזה קורה לי, אבל אני לא יכולה למנוע אותם לגמרי. זה פשוט לא יקרה. אני מצטערת לאכזב ולבאס, אף כותב או כותבת שלא נתקלו במחסומי כתיבה, וכן, זה קורה לי, לא משנה מה. אם אני עובדת על רומן או על סיפור קצר שאני בכלל כותבת למגירה, יש לי הרבה סיפורים קצרים במגירה. זה יכול לקרות כשאני כותבת אה, תכנים מקצועיים, או כשאני מייצרת טקסטים שיווקים, לא משנה מה, לפעמים פשוט אין רעיונות. או שיש רעיון אבל משהו תקוע ואנחנו לא יודעות איך בדיוק להעביר את המסר. אה, באמת, פשוט לפעמים צריך לעבוד קשה, כדי להבין מה לא זורם לי בטקסט. ו- ורק התהליך הזה, העבודה הזאת, היא זאת שתשחרר לי את הפקק ותאפשר לסיפור שלי להתקדם קדימה. ואני ממשיכה לתובנה הרביעית. אני חוזרת שוב לדמות שלי שדיברתי עליה קודם. אמ�- והתובנה היא שהדמות הזאת, בטח הדמות שמובילה את הסיפור, חייבת להיות שרוטה. היא חייבת להיות פגומה וצריכות להיות לה שכבות שאני ככה אחשוף ואגלה לאורך הדרך. קודם כל, אם אני אחשוף את כל החלפים שלי בהתחלה, אין לה לאן לה להתקדם. אין לה. זה פשוט לא... זהו, זה הדמות. זה, אנחנו יודעים הכל. מעבר לזה, אני גם חושבת שהדמות הזאת היא לא מעניינת. אם אין לה סריטות, ואין לה בעיות, ואין לה סודות, ודברים שאנחנו פתאום מגלים עם הזמן, אז קודם כל לא ברור גם איזה תהליך היא אמורה לעבור כאן. בקיצור, אני חייבת לשרוד אותה, אה, קצת או אפילו קצת הרבה, וזה באמת הקסם של כל אחת ואחת מאיתנו, ואני חושבת שזו גם תובנה שהייתה לי Uh, הבנתי שכן, יש לי סריטות, ידעתי את זה תמיד, כן? <gül> <gül> uh, יש לי חולשות, יש דברים שאני ככה סורבת איתי מהעבר, סביר להניח שזה גם יישאר איתי לנצח וזה לא ישתנה לעולם, אבל כל הדברים האלה הם חלק ממני, ואני uh, חושבת שהם הופכים אותי למי שאני, uh, לטוב ולרע, בעיקר לטוב, אני חייבת להגיד, לא מתוך השתחצנות, אלא באמת מתוך אמונה שהטוב uh, שלנו הוא באמת... בהמון המון מקרים באמת קשור לכל הדברים האלה, לכל החולשות והסריטות והטראומות והדברים שאנחנו מביאים איתנו מהעבר וזה חלק מאיתנו ואני חושבת שגם הדמות שלי עם כל ההיסטוריה והפגמים והחולשות והסריטות ולא משנה מה היא פשוט מישהי ואם היא לא הייתה מישהי היא לא הייתה מעניינת אותי לא ככותבת וגם לא כקוראת. התובנה האחרונה הנכונה לגבי כל תהליך כתיבה ובאמת, זה באמת לא משנה מה תהליך הכתיבה ועל מה את עובדת בדיוק. והמסקנה שהגעתי אליה היא שזה פשוט לא משנה איפה כותבים, או מתי כותבים, או כמה כותבים בכל פעם, לא רלוונטי ולא מעניין. אין כללים ואין חוקים. אני יכולה לכתוב במיטה, או בסלון, או בחדר העבודה, או במטבח, או בבית קפה, או בספרייה, וגם במטוס וברכבת, בכל מקום. לפעמים אני אכתוב לעצמי ככה משפטים או רעיונות או דברים שעולים לי בהודעת וואטסאפ, לפעמים אני אשלח לעצמי מייל או שאני אשלוף איזושהי מחברת, לפעמים אני אכתוב פסקה במשך שעות, לפעמים אני אכתוב שלושה עמודים בחצי שעה. הכל בסדר, הכל טוב, שום דבר הוא לא טוב פחות או יותר משום דבר אחר. העיקר, וזה באמת העיקר, לכתוב. ודרך אגב, לא בכל יום אני מגיעה לספר שלי. אני אומרת את זה בכאב גדול כי הייתי מאוד שמחה... באמת לזכות באיזושהי אופציה שאני יכולה לשבת כל יום, שעות, רק על הסיפורים שלי. אבל זה לא קורה, אין לי את האפשרות הזאת, יש חיים ו- ודברים אחרים שאנחנו עושים וזה ממש בסדר, אבל גם אם אני לא כותבת את הספר שלי כל יום, אני כותבת בכל יום. באמת, אין יום, אין יום, שאני לא עושה את הפעולה הזאת. לפעמים זאת תהיה כתיבה אינטואיטיבית, אני פשוט אכתוב על משהו שאני מרגישה, או שאני אוציא לדף מחשבות או תהיות. לפעמים אני אכתוב לעצמי תובנות, או שאני או שאני פשוט אייצר תוכן, או פרק לפודקאסט, או לא משנה מה. אבל תמיד, 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 תהיה לי כתיבה. תמיד. אין, לא, אין מצב שהיא לא תהיה שם. כמו שהיא הייתה בשבילי כשהייתי ילדה, והייתי זקוקה לה, וכמו שהיא הייתה בשבילי בתקופות יותר טובות ופחות טובות, אני תמיד אכתוב, באמת, בכל מקום, בכל זמן, בכל כמות שאני מצליחה, אין סיכוי שזה לא יקרה. ואחרי כל זה, ככה אחרי התובנות האלה שהצגתי כאן, אני רוצה לדבר על החלטה אחת מאוד מאוד מרכזית שקיבלתי, וההחלטה הזאת, אני חושבת שככה ביום ההולדת, בטח ה-41, אני כבר, לא נעים להגיד, זה יישמע ממש זקן, אני בעשור החמישי שלי, וואו. אז אני חושבת שזה זמן נהדר לקבל החלטה כזאת בדיוק, והיא לשחרר. אני כבר אמרתי בתחילת הפרק, ואני חוזרת על זה ואומרת את זה לא מעט, גם בפודקאסט וגם מי שעוקב אחריי ברשתות, אני עובדת על ספר שני ואני מאוד רוצה שהוא יצא כבר לאור. אבל uh, לאחרונה קיבלתי את ההחלטה, או הגעתי עם עצמי לאיזושהי השלמה, שזה קשה ומורכב היום יותר מתמיד. אני אימא לשני ילדים קטנים, מאוד מאוד קטנים, הגדול שלי עוד לא בן שלוש. אני גם מלווה כותבות וכותבים, אני באמת מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ואני לא רוצה לוותר על החלקים האלה שבי. Uh, והספר הזה שאני כותבת, הוא לפעמים נכתב אצלי בראש. זאת אומרת, גם אני לא פיזית מול המחשב ומעלה מילים על הדף, הוא עדיין מתקדם אצלי בראש, והדמויות שלי הולכות איתי תמיד. ואני ככה, רעיונות וניסוחים ומשפטים והדברים האלה קורים אצלי בראש. הלוואי שאני אצליח יותר לכתוב פיזית, אבל גם אם לא, אני משחררת. אני באמת באמת מורידה מהלחץ, ואני רוצה ככה, הגדרתי לעצמי איזשהו דדליין לא, לא מאוד אנושי, אז אני רוצה לשחרר גם אותו. הלוואי באמת שאני אצליח לסיים את הטיוטה הראשונה שלי עד סוף אוגוסט, אבל אני אומרת את זה כאיזושהי שאיפה ולא כמשהו שאני שואפת אליו היום. ברמה הזאת שאני ככה אהפוך עולמות ו, וככה לא משנה מה כי, כי אין מה לעשות, הילדים שלי יוצאים עוד מעט לחופש מהגן, הם יהיו פה שלושה שבועות זה לא יהיה קל עם שני ילדים קטנים בסאונה הזאת שקוראים לה ישראל אז גם אם אני לא אצליח לכתוב ואני אגיע לסוף היום כשבעיקר כל מה שבא לי זה לפגוש את הכרית לדייט מאוד מאוד ארוך אני לא מלכה את עצמי על זה יותר, באמת, העיקר שאני באמת אצליח לכתוב משהו לא משנה כמה ומתי ואיפה והעיקר שאני לא אזנח את השריר הזה, שאני אמשיך להשקיע בו גם אם זה יהיה יותר בקטנות מה שנקרא, וזה לא יהיה ספציפית בעבודה על הספר. כי כן, בשורה התחתונה, הכתיבה היא שריר, ובניגוד לספורט, שזה תחום שאני כן זונה אחת בתקופות עמוסות כמו עכשיו, ואני לא אומרת את זה בגאווה, ממש ממש לא, הייתי שמחה לעשות הרבה יותר ספורט, טניס, פילאטיס, מה שזה לא יהיה, אבל גם אם את הספורט אני כן נוטשת, הכתיבה איתה זה פשוט לא קורה, לא, אין סיכוי שאני לא, לא כותבת, אני לא נוטשת אותה בדיוק כמו שהכתיבה, לא נטשרתי אף פעם. אף פעם בכל, אני לא אגיד 41 שנותיי, אבל די קרוב לזה. וזהו, זה היה הפרק היום הולדת שלי, פרק יום הולדת סופר מיוחד וסופר אינטימי, עוד פעם יצא לי פרק כזה מאוד מאוד אינטימי ואישי. אבל יכול להיות שזה פשוט, אה, ככה, אני חושבת על זה תוך כדי, אולי זה חלק בלתי נפרד מהפודקאסט. ולקחה עם הזמן הוא הופך להיות כמה שיותר אינטימי ויותר אה, צולל פנימה, וזה דבר נהדר, אני מאוד בעד זה, אני שמחה על זה ואני מודה על זה. ואני מאוד מאוד מקווה שהתובנות האלה, אה, בין אם כולן או חלקן אפילו רק אחת מהן, תעזור למישהו או למישהי כאן שמקשיבים לי, לפרוט את המגירה, לכתוב את הסיפור הזה, ואולי גם להוציא אותו החוצה ביום מן הימים. ועד שזה יקרה, אנחנו כמובן ניפגש כאן בעוד שבוע עם עוד פרק, ואני מאוד מקווה שלא תפסיקו לכתוב.